1: Sí. y generalmente nos reímos bastante, eh, hacemos muchas bromas, como en, así como, por ejemplo, la, la, el pasado, Carlos con esa nueva cámara tiene los brazos súper largos, entonces como que nos burlamos un poco de eso, nos reímos, entonces es como, como muy eh, tranquilo. Hola, bienvenidos a BIM con Chile Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este episodio, que es el número 30, vamos a conversar de cómo está el BIM en Perú.
0: Este es un podcast que está vivo gracias a edificación virtual en México. BWise BIM en Chile, que nos ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este se transmite dos sábados al mes y muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas so Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y
1: bueno, nosotros somos María de los Ángeles, Carlos
0: Jiménez, Amairani Pérez y Sebastián Quiroz. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, a Gino Fernández, que es el coordinador del equipo de Plan BIM Perú. Bienvenido, Gino, ¿qué tal?
2: Hola Bien. Sebastián, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Gino? Bienvenido a Limpón
0: Sí, muy bienvenido.
1: ¿Cómo estamos? Oye, ¿Cómo está el clima en Perú ahora? ¿Está frío como acá está en Chile?
2: Sí, ya cambió todo el clima acá, ya estamos entrando a invierno, así que bueno, ya saben que, que Perú tiene creo que solamente tres meses de sol. ¡Guau! ¿no? Wow. En no lo
3: sabía.
1: Sí. Buen dato. Sí. Bueno, oye Gino, cuéntanos un poco... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste acá? O sea, ¿quién es Gino primero? ¿Quién es Gino Fernández? Y después, ¿cómo Gino ahora es coordinador del equipo de Plan BIM Perú?
2: Dale, perfecto. Eh, bueno, en realidad, eh, yo estudié arquitectura, ¿no? Hace ya varios años, estudié arquitectura, comencé a trabajar en, en varias oficinas de arquitectura acá en Perú, ¿no? Y siempre estuve como vinculado a este tema, hasta que en un momento se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en el sector público, desarrollando un plan, un plan específico, ¿no? Este plan es el Plan Selva, que desarrollamos en el 2015, 2015, ya hace seis años, Qué rápido se pasan, se pasan los años, y bueno, en este plan, básicamente nosotros entramos como un grupo de, de arquitectos a manera de consultores para plantear un diseño específico para colegios en la selva peruana. ¿no? Este, este proyecto nacía por parte del Ministerio de Educación de acá de Perú, y nosotros entrábamos como consultores externos, ¿no? como arquitectos que diseñaban y punto. El tema es que el diseño, le, digamos que, que fue muy bien recibido, por, por el ministro en ese momento, ¿no? por, por distintas direcciones del ministerio, que nos solicitaron que, nos, que entremos ya como parte de, de un equipo permanente a trabajar dentro del ministerio y que podamos llevar a cabo la ejecución de, del proyecto. ¿no? Entonces, eh, justamente ahí es que nace todas la, toda la, la, las coordinaciones y, y un poco que en, en, entrando al mundo de BIM, ¿no? porque ya era un proyecto... Eh, muy grande, ¿no? El proyecto de Plan Selva eh, nació como un, un proyecto específico para plantear un sistema modular, ¿no? De, 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 a partir de unas crujías estructurales que te permitan diseñar eh, espacios grandes, chiquitos, medianos y etcétera, ¿no? Pero ya cuando nos solicitaban muchísimos colegios, había que plantear un tipo de estrategia, ¿no? Porque es, es, es imposible construir todos los colegios que se necesitan acá en Perú. Y sobre todo en, en épocas de en zonas de selva, ¿no? entonces eh, ahí es que comenzamos a, a, a conversar con distintas empresas ¿no? que nos planteaban una serie de, de opciones o, o estrategias para poder llevar a cabo esta, este objetivo tan grande. ¿no? Eh, y ahí fue que fuimos conociendo temas de temas de BIM con empresas específicas que ya lo habían implementado dentro de su, de su organización, ¿no? y etcétera. Eh, más o menos para no extenderme mucho al final no llegamos a utilizar BIM en este proyecto no porque no. Ya, ya, estaba, ya estaba como súper avanzado ¿no? sí. y, y claro había que hacer como muchísimas adecuaciones y muchísimos cambios administrativos que forma parte de, de, la, de la lamentable burocracia que existe en el estado ¿no? pero... Pero, pero
0: igual lo interesante Gino disculpa que, que igual es interesante en el sentido de que uno no es, es difícil meter BIM entre medio de un proyecto en curso, por ejemplo, porque mucha gente que dice que, bueno, tengo los planos, ya hagamos BIM, pero igual no es, no, es tan, no es tan fácil. Y ahí yo creo es que ir? quizás pudo, pudo pasar algo parecido, ¿no?
4: Exacto, es como ir a, ir a casarse a Las Vegas. Nos casamos y ya. ¿ves? Claro, claro tal, okay. cual, tal cual. No sabes en lo que te metes. Claro.
3: total.
1: Oye, ¿cómo fue? ¿pero este proyecto eh, eh, llegó, se, se hizo o siguen dando? ¿Cómo está con sí, este proyecto? ¿O mayor? abrió puertas a otras cosas?
2: Claro. Sí, al final el proyecto de Plan Selva, llegamos a construir en esa época 10 colegios en paralelo a través de una licitación grupal, ¿no? empaquetada, eh, pero no, no utilizamos la metodología BIM, porque, claro, era como el lanzarse una, una, a una piscina vacía. ¿No? Entonces, eh, no había ninguna estrategia de cambio organizacional interno dentro del Ministerio para adoptar una metodología ¿no? y tampoco queríamos limitarlo a simplemente hacer un modelo 3D, porque en realidad un modelo 3D lo puedes hacer sin necesidad de, de, de aplicar bien. Claro sí. ¿no? Entonces, este, claro, al final sí, sí logramos sacar el proyecto, de hecho ahorita sigue, sigue corriendo ya las personas encargadas de esta, me parece que van en la tercera etapa. Se llegaron uh -huh. a construir 10, 10 colegios en una etapa inicial, luego una segunda etapa de 31 colegios, que también ya están construidos, con el diseño que hicimos de, de, de manera inicial, ¿no? Y eh, me parece que ahora están empezando un nuevo paquete que es como la fase 3 del plan 0. No, súper
1: no hay... interesante, súper interesante eso.
4: Pero inició, o sea, la, la idea era sí, sí aplicar
2: BIM en este proyecto. Claro, la idea, la idea era eh, ver de qué, de qué manera podríamos implementar, implementar alguna estrategia, algún, eh, alguna metodología que nos permita agilizar el proceso de elaboración de expedientes técnicos ¿no? y, 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 todo, y todo este tema. Y en ese, en ese entonces, eh, mediante reuniones y coordinaciones con empresas privadas, eh, sí se, se, se planteó esta idea por parte de la empresa privada, porque claro, le agilizan muchísimo los procesos internos para ellos y sobre todo para para la ejecución también, ¿no? Gar garantizan una, una ejecución. Entonces, fue lo que contemplamos en ese momento, pero como ya habíamos empezado, ya teníamos eh, mucha, muchas fichas jugando el juego, ¿no? Ya decidimos como no dejarlo, dejarlo de lado y ver si es que en algún otro proyecto más adelante podríamos llevar esto a cabo, ¿no? Ya, yeah. ok. Bien.
1: Bien. Sí. Oye, ¿y en qué momento entonces empezaste como con, con BIM? O a descubrir un poco que no sé, cuando empezaste a escuchar BIM, mira, yo hacía esto, como nos ha pasado a algunos, no sé, o, o yo, yo modelaba así y no sabía que era BIM hasta que me lo explicaron y ahí me descubrí que siempre estuve haciendo BIM, mm -hmm. o llegaste de casualidad, obligación, ¿cómo fue tu llegada al BIM? Tu viaje.
2: <risa> Mi viaje. Mi <risa> viaje. Sí, sí, fue básicamente en este proyecto donde nos mostraron todos los beneficios que teníamos, ¿no? Y netamente enfocado en el tema de, de incompatibilidades de todas las especialidades, ¿no? Que es un problema súper recurrente acá en Perú, al momento que realizas expedientes técnicos, tienes el cruce toda la vida de distintas especialidades y tienes que hacer reprocesos y reformular, ¿no? Y, y volver a plantear todo de nuevo porque no sé, se cruzó una viga con una tubería sanitaria, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este, justamente ahí fue que nace este acercamiento con BIM, y voy averiguando más sobre el tema, ¿no? Y ya años después, en el 2020, cinco años después, ya eh, justamente sale una, una consultoría para el Ministerio de Economía y Finanzas, que es financiado por el proyecto BIM Perú, ¿no? para poder eh, justamente desarrollar el plan BIM Perú, no que es donde, donde me encuentro ahora.
0: Genial. Oye, antes de, de, de empezar con, con lo que es plan BIM Perú, porque es lo más interesante ahora que estoy expectante para, para saber en, en qué estado están, pero eh, me imagino, yo creo que la gran mayoría de la gente ingresa a BIM por el 3D, o sea, casi, casi todos empiezan empiezan por el BIM. Pero ¿cuándo fue el momento que tú empezaste a, 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 a descubrir, por decirlo así, de que había estándares, de que había, de que esto no necesariamente es algo tecnológico, si hay, sino que es humano, por decirlo así, que hay procesos, y también la importancia del dato, de los datos, de la información, eh, para... para eh, obviamente las la instituciones públicas que, que la información es una de las cosas más importantes Entonces, ¿cuándo empezaste como a, como a entender de que el BIM No era simplemente Lo que mucha gente cree que puede ser Red O visualización 3D, por ejemplo
2: Sí, y, y sabes que justo, justo con tu pregunta, Sebastián Creo que tengo algo que reclamar a, a mi universidad <risa> ¿Por ponerlo todos, así en, en, en Todos, todos, no, todos, porque... echando, todos. Echando,
0: echando limón, echando limón.
2: Échale, échale chile
4: y limón a esto.
2: Porque, claro, en la universidad tú tienes como varios cursos, ¿no? Y muchos de ellos terminan siendo eh, básicamente una enseñanza de un software, ¿no? No sé, Rhinoceros, AutoCAD, eh, claro. Revit también te enseñan, ¿no? Y, y más allá de, de los de, los, de los adobes y etcétera. ¿no? Pero claro, nunca te presentan una metodología como tal, sino el uso de un software. ¿no? Entonces, Y claro, ese uso está limitado al modelo, ¿no? a, a hacer tu proyecto universitario en 3D para poder tener una mejor visualización, pero igual haces tus planos en, en, en 2D, no, y, este, y, y, y claro, lo presentas en 2D porque es lo que te piden, una planimetría. Claro. ¿no? Entonces... Este primer enfoque sí, sobre...
0: Eso, eso Gino, nosotros igual lo hemos, lo hemos discutido mucho acá, el tema de la enseñanza en BIM, que es bastante interesante también, un tema bastante interesante, porque, por ejemplo, el taller, cómo se llama taller acá en, en, en Chile, al, a, la, a la rama principal, a la columna vertebral de... De la estructura
3: principal. A la materia principal, ¿no? claro. principal diseño.
0: Eh, uno, uno, uno quiere mostrar el, el proyecto en, y no, no. Básicamente, la información no es tan, no es tan importante. En ah. el, yo creo. Esto yo creo que podríamos discutirlo después, pero no sé, quizás se es más tiempo el tema de la educación. Pero claro, yo creo que también, y, y lo hemos discutido como, como te comentamos, que el cómo enseñar BIM en la, en la educación en. en, en, en antes de ser profesional es bastante complejo porque claro el alumno recibe mucho mucha información de todos lados también valga la redundancia pero también quiere mostrar básicamente su proyecto en una maqueta virtual que es lo que es como lo más, eh, lo más
1: fácil
0: eh, lo más fácil lo más interesante y lo más para, lo... para, un, para un
1: alumno, claro,
0: y los procesos de metodológicos de eso son como un en teoría, lo más aburrido de, del BIM para, lo, para los alumnos y como que es difícil entender. Así que yo creo que también puede ser por ahí que, 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 que la, las universidades quizás te dan las herramientas, pero claramente está eh, el por qué estamos todos acá: es porque nos empezó a interesar esto, eh, nos empezó a llevar el, la vida quizás a esto, pero para eso estamos nosotros para comunicarlo también.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y claro, entonces después de tener este paso como muy muy incipiente en un modelo 3D, no, eh, comenzaba a entender que en realidad ya una vez que, 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 que me gradué y etcétera, no, comenzaba a ver distintos distintos referentes, distintos ejemplos, distintos proyectos que hasta también se están construyendo acá en Perú, pero netamente por parte de la empresa privada, ¿no? que viene utilizando estos softwares pero no ceñido a un modelo 3D. ¿no? Sino más bien a una gestión de la información, a un manejo de la información que te permite justamente asegurar una adecuada construcción de obra. ¿no? Entonces ahí, ahí fue como mi, mi punto de quiebre, que me imagino todos hemos tenido este, este punto ¿no? donde cambia completamente la perspectiva que tenías, eh, eh, que, que tuviste en una etapa formativa. ¿no? Pero claro, fue, fue ahí, fue ahí básicamente. Sí, claro que sí. Y, y o sea, a ver, un poco para que la gente sepa. Perú, ¿cómo está?
4: ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de, de, de la
0: penetración
4: de la adopción BIM? O sea, y sé que la pregunta pues, no es fácil porque se requieren muchas estadísticas, pero en apreciación tuya, y ahora que has tenido pues, más, más contacto y que estás en, en, en Plan BIM y ven pues, la industria de una manera distinta, ¿cómo está realmente la, la, la adopción? ¿La gente lo busca, lo quiere, lo entiende o, 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 o cómo está más o menos?
2: Sí, hay, hay muchas aristas ¿no? para, para el tema de la adopción de BIM. Eh, justo hace unos días, la semana pasada, ha salido publicado el resultado, los resultados de adopción de la metodología BIM en proyectos eh, privados. ¿no? Esto es algo que lo, lo lanza la, la Universidad Católica de Perú ¿no? como parte de un proceso de investigación que tienen. Eh, y claro, esto está netamente ceñido a proyectos de empresas privadas que vienen ejecutando con financiamiento netamente privado, ¿no? Entonces, ahí el, el expertise, digamos, que no trasciende, ¿no? que no, 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 trasciende, ¿no? Sino netamente se queda en, en la empresa y en la construcción y ahí termina y etcétera, ¿no? Entonces, eh, actualmente el, el, el nivel de madurez sobre BIM está netamente enfocado en Lima, ¿no? Que es la capital, Lima, Lima y Callao, la provincia de Callao. ¿no? Que, es, que es básicamente donde está todo el, 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 el auge de la construcción y el auge económico, etc. ¿no? Eh, de hecho, hay, hay pocos proyectos que se ejecutan con BIM en, en las provincias de Perú, ¿no? eh, pero claro, eh, nuevamente esto está netamente vinculado al sector privado, desde el sector público eh, hemos tenido algunas, algunas reuniones con entidades específicas ¿no? que, quieren, que quieren, que están convencidos ¿no? que... que de alguna manera eh, han comprendido la, la, la importancia ¿no? y, y, y los beneficios que les puede traer aplicar esta metodología como parte de sus procesos, donde ya estamos empezando a guiarlos de alguna manera, ¿no? Pero igual, el nivel de madurez es, es, es bien básico y está eh, ceñido a un tema, netamente como nos enseñan en la academia, a, a un tema de, de una visualización, un modelo 3D, ¿No? y por ahí que es algo que siempre nos, no, no, nos recalcan en las, en, las, en las reuniones que tenemos, el tema de eh, incompatibilidades, ¿no? O sea, al, 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 las empresas no qui quieren usar BIM netamente para eliminar incompatibilidades y acelerar el, el proceso de formulación de los expedientes. ¿no? Entonces, eh, creo que ahorita está enfocado netamente en esto, ¿no? Y, y, no, y claro, por, por desconocimiento, o porque simplemente no había una, una dif difusión un poco más a detalle, que BIM puede llegar a muchísimo más, ¿no? Y, y acá todos sabemos que en verdad eh, el, el, tema, el tema de BIM puede ser explotado, pero en muchísimos temas.
4: O sea, está, está, está todavía... Se queda un poquito... Sí, ya, me quedé sí, <risas> pero la pregunta era, ¿se queda, o sea, está acuñado más en una fase de diseño todavía? Sí. Sí,
2: netamente en fase
0: de diseño. Y, y, en, y, en, el, y en la capital, principalmente. ¿Y cómo, y cómo eh, están pensando en, en tratar de llegar, no sé si esto lo, 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 lo comentamos enseguida, o lo dejamos para más adelante, para cuando nos cuente un poco más de, de, de Plan BIM Perú, pero, pero claro, el, acá por ejemplo también en Chile hacen la encuesta Nacional BIM, eh, que también es una radiografía, para, para muchas cosas, y se utiliza para, para claro, para entender el, el, el estado del arte en ese momento de de, de BIM, y, y es interesante porque va cambiando año a año muchas cosas, yo creo que, no sé cada cuántos años la hacen, María, unos cada, cada tres o cuatro años, una cosa sí, así. Sí,
1: como cada tres años, o sea, y también fue muy parecido a lo que pasó allá yes. se lo hizo también en una universidad, y sí. se hicieron como a una encuesta a algunos profesionales, pero arrojó resultados como que, cuáles son los usos más comunes que se utilizaban en, en el país, por ejemplo, la coordinación, o sea, ¿para qué se utilizaba BIM? No necesariamente un uso BIM, por ejemplo, la gente lo más que todo lo utilizaba para visualizar un modelo o para corregir eh, conflictos, o sea, lo utilizabas también para la coordinación. También se vieron los niveles de adopción de plataformas, cuáles eran las plataformas más usadas y para qué eran las plataformas más usadas. Y también se vio, por ejemplo, cuáles eran los especialistas que más utilizaban PIN. Por ejemplo, los arquitectos eran los que más utilizaban, los ingenieros. No sé si algo así estuvo, también ese, dio ese, ese resultado, este diagnóstico que hizo la Universidad Católica. Sí, sí también también va, va va por ahí
2: no entonces es, es este eh, es importante acá de alguna manera definir que, que el y claro en base a todos estos estudios análisis que investigaciones que se han hecho definir que en realidad dentro de perú eh, estamos enfocados en un tema eh, en un nivel de madurez muy muy incipiente muy básico no y por lo tanto requiere de, de muchísima eh, in, 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 de muchísimo involucramiento no en, en el tema de desarrollo de capacidades y formación, más allá del, de, la, de la etapa formativa en las universidades, ¿no? sino en, en temas de desarrollo de capacitaciones, talleres, difusión, comunicación, ¿no? para que esto pueda expandirse de manera correcta. Exacto, sí.
3: sí.
0: Bueno, es ahora, ahora la, la gran pregunta, de, de, ¿qué es Plan BIM Perú y cómo, cómo se forjó esto? ¿Qué, qué, ¿Quién fue, por ejemplo... No sé, pues, yo, nosotros tenemos en, 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 en Chile que hubo un plan, un plan general de, de que, que es transversal a muchos ministerios también, eh, que, que el plan de, de, de transformación. Eh, que de esto descolgó Plan BIM Chile, o sea, a grandes rasgos, bastante resumido, pero de ahí descolgó Plan BIM Chile dentro de un gran marco eh, de, un, de un planeamiento en, en Chile. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se forjó Plan BIM Perú? ¿De dónde nace? ¿Dónde, dónde salió, por ejemplo? Y, y, y también coméntanos un poco más eh, cuáles son los objetivos.
2: Sí, justo, justo hemos tenido... Bueno, yo también soy representante del, de Perú ante el, el, la red BIM de gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y ahí justo hemos, hemos estado conversando hace algunas semanas sobre este tema de cómo, cómo nace el plan BIM de cada uno de los países que conforman la red, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta que de repente somos el, el único país que lo tiene establecido como una medida de política nacional, ¿no? Entonces, eh, claro, el, el plan BIM Perú... Eh, se basa en una medida de política establecida en el año 2019, la cual te pone eh, justamente cuáles son las pautas para generar este plan, ¿no? cuáles son las consideraciones que debes realizar para generar este plan, se establece también eh, hitos, se ¿no? establece un, un, un objetivo final, que es hacia el año 2030, todas mm -hmm. las entidades públicas de Perú deben, contar con una, eh, deben, deben aplicar BIM en todas sus inversiones públicas. 2030.
1: ¿no?
3: Okay. Sí, 2020, y, con respecto a, y con respecto a sí. ese plan que se estableció, en, ah, perdón, no he terminado, por favor. No, adelante. Dale, dale. No, dale, Ay, dale, 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 ah, justo, sí. con respecto a este plan que se planteó en 2019, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que se ha ido cumpliendo? ¿En qué han ido avanzando? Digo, sé que es muy poquito tiempo, pero supongo que han tenido avances y, y pues al menos una línea base de, ok, aquí estábamos y ahora hemos ido Exactamente, esto, ¿no? que a
4: mí menciona lo voy a tomar, ¿no? O sea, línea base, porque es súper, súper importante para, para todo este tipo de, de, de asociaciones o, o, o grupos que se forman para dirigir la, la, la implementación BIM, ¿no? Yo tengo un, un par de comentarios y preguntas que te quiero hacer, pero bueno, adelante a mí, tu, tu pregunta primero.
3: Ah, no, pues eso, como que, qué avances has visto tú o en cuáles han participado. ¿O cómo has visto que se ha desarrollado de acuerdo a ese plan hasta este punto, hasta el año ya 2021? ¿no? Y también si sí han encontrado ya retos, ¿no? Así como hay, chin! ya nos topamos con nuestro primer obstáculo y lo hemos ido resolviendo de esta manera. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese entonces hasta ahora?
2: Sí, sí, este, bueno, la, la medida de política de Plan BIM se establece en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. ¿no? Uh -huh. En este plan nacional se ponen distintos objetivos, distintas medidas de política, uh -huh. y la que corresponde al plan BIM es la 1.2. ¿no? En, este, en este plan nacional eh, justamente se, se ponen hitos, ¿no? uh -huh. eh, hitos hacia el 2020 eh, y 2021. ¿no? Uh -huh. Como esto fue formulado en 2019, hito 2021, y, uh -huh. y justamente uno de los primeros hitos es eh, establecer cuáles son las disposiciones para la adopción progresiva de BIM en las entidades públicas.
4: ¿Y eso ¿no? está y en es... la, la legislación o está en un plan nada más? Son, son documentos
2: normativos. Ok, ok. Estos dos que les estoy contando son documentos normativos que, claro, tienen un, un carácter de obligatoriedad, ¿no? Entonces, justamente eso es algo que ayuda y es algo que compartiendo con, con los otros países de la red nos hemos dado cuenta que es importantísimo eh, tener esto bien arraigado, ¿no? Como una medida de política nacional para que se pueda cumplir y de esta manera garantizar la continuidad, ¿no? Porque, porque es, es bien probable que más adelante, no sé, por distintos factores, ¿no? Cambios políticos y etcétera, eh, se, se pueda dejar en stand-by o, o, o no se le dé la importancia necesaria, ¿no? Y etcétera. Eh, pero claro, retomando, retomando la, la, la pregunta inicial, eh, hay, hay tres paquetes, cuatro paquetes de hitos, ¿no? Hacia 2021, donde está ese tema de... de aprobar las disposiciones para la adopción progresiva y también generar un plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú donde justamente se tienen que colocar cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que se deben desarrollar para cumplir con el objetivo final ¿no? y después de ello hay que establecer también esto lo, lo, lo manda la, eh, la medida de política hay que establecer eh, estándares y requisitos BIM ¿no? a manera de, de guías formatos, plantillas que permitan a las entidades ir desarrollando sus inversiones de manera progresiva con BIM. ¿no? Eh, más adelante, hacia el año 2025, ya se, se solicitan otro, otros temas como eh, proyectos piloto ¿no? en sectores priorizados, eh, otros temas también de un, contar con una plataforma tecnológica habilitante que permita vincular a todas las entidades públicas en un mismo sistema ¿no? Donde, donde puedan compartir información, donde puedan eh, colgar información y retroalimentarse entre ellas. Un entorno y de... datos. Hacia... Entorno. Más o menos, más, claro, más o menos, más o menos, sí, 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 sí. Oye, ya... eh, ajá.
3: sí,
2: prosigue. Sí, solo, solo para cerrar, y ya para el ¿Eh? 2030 ya es contar con, la, con esta misma plataforma vinculada a todos los sectores y el uso obligatorio de BIM en, en todas las inversiones públicas que genere el Estado.
1: ¿Y eso, y en el 2030, lo, lo van a tener, eh, ¿va, a ser, va a empezar por Lima, o va a ser para todo el país ya el 2030?
2: No, si el 2030 todas tienen que estar, todas, 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 las, todas. todos los gobiernos regionales, locales también.
0: Oye, Gino, y, y será con, tú hablaste una palabra que acá da miedo también, que es la obligatoriedad, ¿ya?, que, que muchos creen que, y eso nosotros lo hemos desmitificado harto, que el BIM por hoy, hoy por hoy no es norma, ya no, tampoco es obligación. Solo algunos, incluso también los proyectos que lo toman, tampoco es obligación. Ya. Todavía tú pudieras postular a proyectos que tienen el requerimiento BIM bajo eh, temas tradicionales. Pero tú hablaste del tema de obligatoriedad eh, para el 2030, ¿será obligatorio para todos los proyectos? ¿O va a haber también un rango de, de, de metros cuadrados, por ejemplo, o de complejidades de, o tipologías, por ejemplo?
2: Sí, para el, para, o sea, claro, ahorita también en Perú eh, no es obligatorio, ¿no? Claramente no, 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 podemos obligar si es que aún eh, falta exacto, muchísimo, muchísimo. Claro, exacto, exacto. No, pues no,
0: sí, por, no eso te, por, por eso te digo que da miedo, porque la gente se asusta, en realidad. Aquí en Chile hay, hay mucha gente que tomó al comienzo, cuando, incluso cuando nació Plan B, dijeron, oh, ya para el 2020 todos y, y, y se asustaron que iban a comprar el software, que bla, bla, bla. Pero no es así, por lo menos aquí. Algo no,
2: claro, el, el tema es que para el 2030, sí, por lo menos todas las inversiones eh, recurrentes ¿no? eh, que, que, que se generen. Tienen que, ser de manera, tienen que ser desarrollados de manera obligatoria con BIM, y por eso es que nuestro plazo es, es bien prolongado. ¿no? Nosotros tenemos 10 años para llegar a este objetivo final, porque claro, sí. la adopción va a ser progresiva, vamos a brindar Exacto. también un tema de acompañamiento a todas las entidades, ¿no? entonces, bien. claro, si, si en 10 años no, no, no han podido generar sus adecuaciones, ya, ya claro. no, no sé cuánto tiempo más. ¿no? Claro
1: sí. Bueno, y, y, y disculpa, bueno. Carlos.
4: No, que si existe un plan maestro donde todos estos hitos, y porque hacer un plan a nivel país pues tiene sus, sus implicaciones, una es pues que es macro, ¿no? Y hay una, en 10 años puede haber una diversidad de cosas desde un avance tecnológico brutal, porque cada vez vemos el BIM más hacia una plataforma de, de, de gestión, no tanto de modelado, y el modelado se vuelve un, un insumo de todo el... De toda la metodología, más no se centra ahí. Entonces, ¿cómo es? O sea, ¿se tiene un plan muy claro, muy marcado, con hitos muy, muy, pues digamos, muy transparentes de cómo, cómo ir monitoreando el avance, lo que tú decías, ¿no? A los 30 años vamos a estar ahí o, o nos va a faltar qué, ¿no? ¿Qué hitos no se cumplieron? ¿Cómo lo están haciendo? Y si existe un plan así de, de específico.
2: Sí, sí, justamente la medida de política establece hitos temporales, ¿no? 2021, 2025 y 2030. Pero como estos hitos temporales de alguna manera son muy generales, nosotros hemos aterrizado en el plan de implementación una hoja de ruta del Plan BIM Perú. Esta hoja de ruta contiene un poco más de 180 actividades que están definidas a corto, mediano y largo plazo. ¿no? las cuales están alineadas al, al, a los hitos principales, los temporales, ¿no? sí. y donde se, donde se detallan las actividades que se deben realizar para lograr el cumplimiento de cada uno de los hitos. ¿no? Entonces, al momento que planteamos eh, plazos, ¿no? como corto, mediano y largo, vamos garantizando un avance progresivo y, y, y un cumplimiento de actividades por etapas. ¿no? Lo, que, lo que es importante. Entonces, claro, no, no va a ser como que de golpe vamos a llegar a, a, al 2030 y, y todos han tenido que hacer esto, sino más bien es, es un tema progresivo que vamos a ir controlando en, en, en estos años, no y, y claro, básicamente eso. Aparte, hay un equipo, que ya eh, eso se desprende de la presidencia del Consejo de Ministros, que hace seguimiento a todas las medidas de política establecidas, incluyendo la de Plan BIM también. Entonces, okay. este seguimiento involucra que estén eh, siempre presionando con el cumplimiento... De los hitos, ¿no? Lo cual es sí. importantísimo porque mantienen una, una secuencia, un orden, y eso también ayuda a, a un tema de difusión, ¿no? De cumplimiento de hitos.
1: Exacto. Oye, yo te iba a consultar un poco, ¿cómo fue como este, este inicio o esta planificación? ¿Cómo se lo tomaron los, las otras instituciones públicas de los, no bueno, sé, no, quizás no de Lima, sino de las provincias más lejanas, más, no sé, quizás con menos recursos, que en el 2030 tendrían que hacer esto, no, no sé, oye les pidieron demasiada ayuda, ustedes ya se planificaron porque no sé cuántas personas son ustedes, pero a ver, no, no sé si van a, a poder soportar toda la, la cadena de todas las instituciones públicas que van a, a ir soportando, y a ver, 10 años yo Decimos que es lejos, pero es, se hace poco, digamos, para implementar en un país, hablando. No sé cómo fue como esa reacción, eh, qué fue lo, lo más eh, eh, fuerte, no sé, la, la, el cambiarle la mente a las personas, empezar a, a, a hablarles, a motivarlos, como para que pudieran adoptar esto, hay gente que se resistió, cuéntanos eso.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí de, de
2: todas maneras, eh, nos, han, nos han tocado algunas reuniones con, con personas que se resisten al cambio o que, o que dudan mucho de, de, de la metodología, ¿no? o que dudan mucho de que estos beneficios que les presentamos vayan a, vayan a ser este, reales, entre comillas. ¿no? Entonces, este, es, es importantísimo tener un tema de, de, de difusión y, y de concientización ¿no? hacia, hacia, hacia estas entidades. Eh, tal como lo menciona María de Los Ángeles, el, el, de alguna manera los gobiernos eh, regionales y locales... Acá en Perú tenemos el eh, gobierno nacional, ¿no? donde son todos uh -huh. los ministerios, y luego está dividido en gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? que corresponden sí. a las provincias. Entonces, eh, justamente eh, estos gobiernos que son un poco más chicos, ¿no? son los que tienen mayor rechazo al cambio, porque claro, ya están acostumbrados a un sistema de trabajo, ya están acostumbrados a un proceso de trabajo ya tienen un equipo establecido que, que claramente eh, les ha costado mucho esfuerzo también poder este, llegar a ello, ¿no? Claro. Y, y parte importantísima que, que, que siempre mantenemos en las reuniones y en los discursos que damos, es que eh, en realidad con BIM no es que se busque cambiar todo lo que ya se ha hecho, no sino más bien enfocar, identificar cuáles son los puntos clave donde puede BIM ayudar y, y complementar. No, no necesariamente generar un cambio, ¿no? Entonces, eh, el discurso que siempre mantenemos es, no es un cambio, sino más bien es una metodología que complementa y te va a ayudar a generar un mejor proceso de, de, de gestión de las inversiones, ¿no?
1: Claro, exacto. Bien, eh, eh, igual yo creo que es, es, va a ser bastante interesante ver, ver a lo largo de los años eh, esa transformación que van a ir teniendo, eh, particularmente ustedes allá en Perú, porque creo que, que podría conformarse bastante bien. Bueno, nosotros estaba, estaba tratando de buscar cuál era el, el gobierno donde estábamos nosotros trabajando en el gobierno regional de Ayacucho, así que no, no sé qué tan lejano sea <risas> Pero, pero ya este gobierno regional está adoptando, está adoptando BIM, así que yo me imagino que también algunos gobiernos estarán haciendo eso, empezando a ver cómo es esto del BIM, empezando a tener sus reuniones, quizás también, o afortunadamente con esta, con, con esta nueva transformación digital, que todo se puede hablar ahora, que todo el mundo puede acceder a información de una forma mucho más rápida, ha hecho quizás de que, eh, no, no sé si la, la, la persona cabeza de estos gobiernos regionales pero sí muchos de los arquitectos o, o especialistas que están dentro de los gobiernos regionales, yo creo que son las personas que van a estar motivadas en eso como en, en, en estar aprendiendo o sea, yo, yo particularmente, lo, bueno, lo, lo que he visto con lo que nos ha llegado de esto es, es la gente que trabaja en el gobierno regional que, que, es, que ha levantado como esa alerta oye, tenemos, cambiemos, cambiemos, cambiemos y me imagino que por, por esta alarma también entonces van cambiando eso esto, eso es lo que hace, es, o lo que estamos viendo, es que igual hay, hay como un, un, una idea general o un, o un interés general, que no es nada más las cabezas las que quieren cambiar, sino que es toda la institución o las personas de la institución las que quieren cambiar en algunos casos. Y igual como hay gente que quiere cambiar, hay gente que no, <risa> también. Sí,
3: pero, pero
1: yo creo que eso va a ser un reto bastante interesante para ustedes. Me gustaría ver un poco más adelante también cada uno de, de los avances. Justo tengo
3: una pregunta ligada a eso. Como desde, a mí. Perdón. De tu perspectiva, Gino, ¿en qué parte de las organizaciones has visto, han visto ustedes que hay mayor interés en adoptar BIM? Y yo supongo que sí hay una parte en la toma de decisiones, por ejemplo, pero ¿quién, quién dentro de la organización o quiénes dentro de la organización realmente es como lo más fácil de convencer y quiénes a su vez son como los más difíciles, desde tu perspectiva?
2: Sí, en realidad eh, coincido ahí con lo que eh, los, justamente los especialistas, ¿no? los, que, los que desarrollan las inversiones, los que formulan los expedientes técnicos, son los que están completamente convencidos de que BIM puede ser aplicado en su organización, y ahí eh, nos ha tocado varias reuniones, por ejemplo, con el gobierno regional del Callao, ¿no? eh, o con el gobierno regional de Apurima, donde hemos tenido que nosotros como Plan BIM Perú, hablar con los gobernadores regionales o hablar con, con el director o hablar con una persona que esté en la cabeza de la organización para poder contarle ¿no? cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios, cuáles son los planes, y, y que en realidad esto eh, se tiene que adecuar al, al, al Plan BIM Perú con miras a, a un futuro y, 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 y todo lo que les he contado. ¿no? Pero sí, completamente son los especialistas los que están más convencidos y son los que también nos buscan a nosotros, para que los podamos ayudar en este proceso de, 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 de cambio, de convencimiento.
4: De, de, de... Especialistas o claro, claro, sí. es la parte financiera la que normalmente dice, ah, esto me suena a dinero, o sea, me suena a beneficio, vaya, porque realmente para eso es, o sea, cuando se establecen indicadores de desempeño, pues una parte es el bienestar, no que nuestro gobierno está muy de moda en México, bienestar, pero este, el otro es el, el económico, realmente el que podamos generar productividad y aumentar la calidad de nuestros servicios o productos, como la construcción, a través de tecnología que automaticen cosas, etcétera, etcétera. Pero normalmente en, en la experiencia es cuando hay una parte financiera donde los números hablan, ¿no? Dicen, ah, bueno, esto suena, suena genial, ¿no? O sea, me voy a equivocar menos, entonces voy a tener menos errores. Y pues, y, y, y el punto... Yo te voy a preguntar algo, ¿cómo... En, ahora, ahora que está la, la, la normativa en pie en México, ¿no? ya hay temas pues, políticos, vamos a decirlo, y te voy a decir uno en particular, no más a abordar uno para no ventanear demasiado, pero uno es ese, ese padrón único de proveedores, el cual las empresas van a estar de alguna manera certificadas, donde haya un nivel de madurez, porque todo radica en quién quiere hacer proyectos, quién quiere formar parte de la licitación. No, todo el mundo levanta la mano, yo, 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 yo. ¿no? Y lo que hacen es tercerizar la parte BIM. Y, y la subcontratan por fuera, pero realmente no hay un control de calidad, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando al interior es que, en efecto, exista un, un, un control, un padrón de proveedores certificado, ¿no? O sea, con competencias dentro, dentro de la empresa, pues, que logre, que logre satisfacer las necesidades. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Y este ha sido uno de los puntos críticos, porque muchas empresas, tú, tú decías, yo me lo imaginé, a 2030 muchas de estas empresas en Perú van a estar pues ya está, y me toca porque participamos con, con equipos ahí en Perú y nos han platicado de cómo, cómo son las licitaciones públicas, ¿no? cómo, cómo el tema BIM empieza a ser un boom ahora ahí en Perú, pero lo que comentan es que hay muy poca gente calificada o certificada, muchos dicen, pero realmente no lo son, igual pasa en México, igual pasa en muchos países. Sí. ¿Cómo logran, o sea, cómo Plan BIM eh, advierte o se prepara para un, un, una desbandada de empresas que va a decir, oh, yo lo hago, yo lo hago, yo puedo, y realmente exista control de calidad en las empresas que pueden brindar servicios BIM.
2: Sí, justo eh, uno, uno de los puntos claves es, es lo que comenta Carlos, porque, claro, eh, nuestra, nuestra estrategia de desarrollo de capacidades de alguna manera está centrada en, en cómo eh, gestan las inversiones las entidades públicas. ¿No? Pero no, no estamos capacitando, no estamos considerando el espectro que, que involucra la empresa privada en cómo se presentan hacia las licitaciones públicas, ¿no? Que es la otra contraparte y que forma parte también de la cadena de valor al final de, de, una, de un servicio, de una obra, ¿no? Entonces, eh, 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 nosotros tenemos la visión de que el Estado tiene que ser el, el, el ente dinamizador de justamente el desarrollo de estas capacidades humanas, ¿no? Eh, no necesariamente enfocado en un tema de, de, bueno, voy a capacitar a los operadores del sistema y a los que formulan, ¿no? porque al fin y al cabo son los que están dentro de, de la cadena del sector público, sino más bien eh, eh, capacitar a toda la industria, ¿no? a la industria en general. Entonces, eh, eh, uno de los, una de las estrategias o de las acciones que estamos planteando en la hoja de ruta es que se puedan tener eh, capacitaciones a través de talleres constantes hacia el año 2030 Enfocado netamente en cómo presentar los papeles, ¿no? Por, de, por decirlo de manera fácil, eh, claro. ¿cómo presentar los papeles ante una licitación pública que convoque cualquier entidad del Estado, ¿no? Exacto. Entonces, claro,
1: es, es básicamente esto, ¿no? Porque. Okay, van a ser guías, como guías, como. Yo no, yo... Eso era una, una pregunta también. ¿Ustedes van a ser un estándar o van a ser guías que se acoplen, por ejemplo, a la ISO o.? o van a ser su propio estándar, digamos, como, como acá en Chile. Sí, en esta, en esta primera etapa justo
2: estamos ya a punto de prepublicar eh, la Guía Nacional BIM Perú, ¿no? Esta guía perfecto. justamente se recoge de la ISO 19650, ¿no? Y, y, y se articula con el Sistema Nacional de Inversiones Peruano, ¿no? Entonces, okay. esto es como Tropicalizaron un ¿Tropicalizaron la
1: ISO?
2: Sí, sí, tal cual.
1: Tal Tropicalización, cual, ¿no? perfecto. Sí. Interesante. <risa>
2: Sí, o sea que realidad,
1: además, ayuda... la institución pública tiene que hacer un EIR, o sea, como una solicitud de información formal, se va a estandarizar mucho más, muy bien. Sí, sí. y
2: junto con la guía hemos establecido eh, formatos, ¿no? justamente lo, los formatos que mencionas de requisitos de información, tanto el OIR, el EIR, el PIR, el AIR uh -huh. también, ¿no? que, que ya están establecidos en plantillas eh, formateadas en versión peruana, ¿no?
0: Eh, y, y que claro, claro, van a estar próximos
1: también a, a, su, a su publicación Esperamos igual
0: que, que los, los planes sigan. de ejecución BIM y, y, y todos los demás documentos digamos sí. para, para, los, sí, sí, sí. para los demás oye hablando de esto mismo que, con respecto a, a esta referencia que es la, la ISO 19.650, ¿qué otra referencia, que, en, en qué otras ISO o estándares o, o manuales o lo que sea se están soportando ustedes y también en qué otras eh, lecciones aprendías, por ejemplo, de, de otros países, eh, no sé, Latinoamérica, por ejemplo, Chile-México u otro, eh, y, o, y internacionales también. ¿Qué, qué, ¿Qué soporta a Plan BIM Perú ahora en estos momentos, o en, o en los inicios?
2: Sí, ahora en, en este primer momento, como el, el objetivo inicial es poder sentar las bases de, de un plan, ¿no? Y poder iniciar con un, con un proceso de gestión de la información, nos estamos basando principalmente en la 19650 que ya justo hace creo que tres semanas ya ha sido adaptado como una norma técnica peruana a través del INACAL, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Calidad de, de Perú. Entonces, Perfecto. ya con esto, de alguna manera, está un poco más aterrizado. Y claro, hay, en realidad hay, hay muchísimos, muchísimos estándares internacionales relacionados a BIM, al modelo de la información, y etcétera no pero son estándares que estamos considerando eh, de repente un poco más pertinentes involucrar más adelante en una segunda etapa no en esta etapa okay. en esta primera etapa queremos eh, cerrar bien sentar bien las bases para comprender la gestión de la información no que ya de por sí es un tema que conocemos acá muy amplio ¿no? bueno, donde donde se definen sí. muchas actividades muchas subactividades ¿No? entonces tampoco queremos como abrumar al, al, al operador del sistema con tanta información de golpe no entonces parte de la progresividad es poder involucrar también estándares internacionales complementarios no más adelante en una segunda etapa
1: perfecto Oye, una, bueno, una yo... de las
0: cosas una disculpa maría para para cerrar este punto Un, claro una de las cosas que más eh, como que duda genera el, el tema de, del bim con los procesos actuales y la inclusión del BIM son el tema de los contratos porque, porque mucho, muchos piensan que, que van a cambiar los contratos o, o, o ahora, no sé el BIM, yo tengo que pedir algo y, y si es que no está puede pasar algo, no sé entonces, ahí está, ustedes tienen pensado eh, cómo, ¿cómo es el tema, por ejemplo de, de los temas contractuales ahora que va, va a haber solicitud BIM? ¿tienen pensado eso o, o todavía están en, en procesos de de, de cambio?
2: Nosotros estamos generando una plantilla, un formato de términos de referencia, BIM. ¿no? Entonces esto lo, lo planteamos a manera de guía, ¿no? para que las entidades puedan tener más o menos una noción de cuáles son, cuáles son los temas que se, te, que se tienen que requerir, ¿no? y cuál es el, el enfoque un poco que deben de, deben de tener. ¿no? Eh, lo que esperamos es que este, esta plantilla, este formato, ya con la práctica, nos pueda retroalimentar, ¿no? Y, y pueda justamente servir a, a alguna adecuación que se deba realizar más adelante. ¿no? Entonces, a, ahorita, y, y, y se los digo con toda sinceridad, eh, el tema eh, del Plan BIM Perú, como, como saben, hemos iniciado recién el, el año pasado, en agosto de 2020, ¿no? eh, termina siendo un poco teórico en este momento. ¿no? Claro. Ya con la publicación de, los, de las herramientas no, no sé. BIM, de las guías, de los formatos, y la utilización de los mismos, va a poder ponerse en práctica, y eso nos va a permitir retroalimentar la, 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 la formulación de los mismos documentos. ¿no?
1: Bien. Bueno, yo creo que igual tienen bastante... como Yo estaba ahora que estabas hablando pensando en cómo fue aquí en Chile, y, y la verdad es que tampoco fue tanto tiempo. ¿no? En el 2016 salió Plan BIM, y bueno, 2020 salió el estándar, 2019 salió el estándar, y ya el nivel de adopción está bastante elevado a comparación del 2015, 2016. Así que yo creo que tienen un, un bastante tiempo para ir quizás aprendiendo de los errores. Yo creo que eso es también bastante bueno, ir viendo algo o, o ir implementando algo y, bueno, con el tiempo ir aprendiendo eso. Y claro, si lo interesante última... es eso,
0: María, también de, de ir soportándose con las experiencias que van sucediendo en los distintos Exacto. países de Latinoamérica, principalmente, me imagino No, internamente
1: China también ellos, yo que, creo que tampoco que... debería ser rígido claro Esto debería, que, que Chile
0: claro. debe ser porque como uno de los primeros bueno y ahora se están agregando mucho más incluso el caso de Brasil que independiente que el idioma eh, es, la, es la brecha eh, igual es interesante cómo Brasil ha ido adoptando adoptando BIM eh, entonces claro yo creo que el, el, lo bueno de que Latinoamérica vaya avanzando paso a paso y, y, y esta red BIM de de gobiernos latinoamericanos que, que van amarrando un poco y van entendiendo, mirando para el lado, como se dice, se dice que mirar para el lado es, es medio malo, pero en este caso yo creo que mirar para el lado an, ahora es bueno, porque claro, vas aprendiendo de los errores que quizás fue, su, fueron sucediendo en, lo, en, lo, en los otros procesos. Por lo tanto, yo creo que la sinergia que se va a dar en los distintos países latinoamericanos, en cuanto a mí, va a ser bastante buena para, 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 sí. para todos.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo, Sebastián. Y por eso es que justamente eh, nosotros desde el 2010, 2020 formamos parte de la red de gobiernos latinoamericanos, donde este espacio en realidad ayuda muchísimo ¿no? a poder entender también cómo los otros países de la región vienen generando sus estrategias de adopción. ¿no? Que claro, en muchísimos casos nos hemos dado cuenta que no son iguales, pero entendemos por qué no son iguales. ¿No? Entendemos, claro. entendemos la realidad que depende de la realidad de cada país y etcétera no pero sí es importantísimo eh, continuar con esos espacios de, de, de
1: compartir información ¿no? claro no sí yo creo que es eh, o sea yo eh, eh, creo que es una puerta eh, estas son ventanas de de, de experiencias y, y, eh, y yo creo que la red ha hecho un trabajo bastante grande yo estaba pensando ahora que yo creo que tú eres uno de los pocos hombres que hay dentro de la red de gobiernos latinoamericanos <risa> hay en su mayoría muchas mujeres ahí Qué bueno sí, es. Sí, 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 sí. Eh, oye, para terminar un poco, nos gustaría saber cómo, cómo eh, ustedes van a, van a seguir avanzando, cuáles son los próximos pasos a, a, a seguir con Plan BIM Perú. Eh, bueno, ya nos comentaste que va a salir esta guía, ¿qué, qué, qué otra cosa va a suceder antes? No sé, estas capacitaciones cuéntanos un poco cómo van a Oye, eh,
0: pero antes antes de eso porque hay un, hay algo que se, que yo creo que se nos quedó en el tintero de cuánta gente conforma Plan Bin Perú y quiénes más o menos son qué, qué qué roles hay dentro de Plan Bin Perú eh, porque claro eso, eso uh -huh. no, se nos olvidó quizás preguntarlo al, al comienzo entonces si nos puedes comentar un poquito eso y después también la, la pregunta de María
2: sí a, a mí a mí también se, se, me, se me pasó comentarlo eh, pero sí creo que había o sea, al inicio pero bueno eh, en el equipo de Plan BIM Perú somos eh, nueve personas, ¿no? uh -huh. dentro de los cuales hay eh, especialistas BIM Manager, analistas BIM también, eh, hay eh, especialistas en gestiones de procesos, ¿no? para poder justamente aterrizar y articular bueno. con el, el, el INVIERTE, ¿no? que es el Sistema Nacional de Inversiones de, de Perú. Eh, también tenemos especialistas en comunicación, ¿no? eh, cada uno tiene como una analista, como un mini equipo de trabajo, ¿No? Eh, tenemos analistas en infraestructura y una asistente de gestión también, ¿no? Entonces, eh, estos perfiles, en realidad, lo, 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 lo bueno de esto es que al momento que, que generamos las herramientas, y es algo que nos ha costado explicarlo a, 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 a las entidades, ¿no? Que al momento que generamos las herramientas, cada uno tiene un enfoque en base a su experiencia propia, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, la guía no termina siendo siendo un documento netamente técnico de un especialista BIM Manager en lenguaje BIM, ¿no? y, y, que, y que de alguna manera va a ser un poco complejo que las entidades públicas lo puedan, lo puedan entender si no hay un conocimiento previo. ¿no? Sí. Sino más bien, eh, al momento que se aterriza a un lenguaje del invierte, esto permite ¿no? que, que, que haya un vínculo entre los operadores del sistema nacional con BIM. ¿no? Entonces, esto en realidad ayuda muchísimo a formular todas las herramientas que estamos sacando, todas las herramientas BIM, ¿no? Para poder eh, de alguna manera eh, aterrizarlos y, y, y contarlo de una mejor manera y que sea más comprensible, que es la finalidad. ¿no? Claro, buenísimo. Y respondiendo, respondiendo a la pregunta de María Los Ángeles, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos? En realidad son muchísimos. Sí, <risa> son que a pesar de hace poco, <risa> pero a corto plazo.
3: <risa> ¿Cuáles son los siguientes miles, mil pasos que... <risa> Claro.
4: <risa> a cortos, ¿sabes? Eh, a cortos, a cortos más. Los, los más importantes, los más estratégicos, ¿no? Claro, que sí. Los, sí. Que, nos, que nos escucha, aprende, Gino, de, de lo que está sucediendo. Y evidentemente, los que también estamos contribuyendo al tema de la norma BIM, tanto en México, apoyando eh, el equipo de BWIS a, a, a muchos temas súper importantes, es, es, es vital entender cuáles son pasos estratégicos,
2: ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Eh... El, el siguiente hito importante, por así decirlo, es que a julio de este año, julio 2021, ya vamos a tener publicada la Guía Nacional BIM, luego un documento que se llama, le hemos denominado Nota Técnica de Introducción a BIM, que justamente permite hacer este antecedente, como este previo, ¿no? De, 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 de contarte qué es BIM, para qué sirve BIM, de una manera bien ágil, sencilla, fácil de leer, y etcétera. Eh, después de ello tenemos el, bueno, el plan de implementación de hoja de ruta, que ese va a salir antes. Eh, después los formatos, ¿no? la, la, las plantillas de requisitos de información, junto Perfecto. con los instructivos para poder, poder llenar estos formatos, ¿no? para, que, para que de alguna manera las entidades estén guiadas siempre en, en, en la, en, al momento que van como adoptando la, la, la metodología en sus inversiones. Y por último tenemos dos directivas eh, específicas, la directiva de proyectos piloto que regula justamente cuáles son los pasos que deben seguir las entidades y cuáles son los requisitos que deben cumplir para presentar un proyecto piloto a generarse con, con BIM y por otro lado, la directiva de adopción de BIM a nivel organizacional ¿no? que justamente recoge a todas esas otras entidades que, que no, no quieren adoptar BIM por un proyecto piloto, sino más bien quieren un cambio integral están reguladas bajo esta directiva organizacional ¿no? entonces Perfecto. con esto eh, esperamos cumplir a, a, a corto plazo hacia julio de este año, con este primer hito de estándares y, y requerimientos y en paralelo todavía no acabo todavía no acabo, todavía paralelo, no lo... sí tenemos, tenemos, una, tenemos tres consultorías, perdón, tenemos dos consultorías que, que están eh, ya a punto de salir una de ellas es la de generar un diagnóstico organizacional en las entidades públicas que justamente nos permita tener un nivel de línea base a partir del cual poder enfocar a las distintas entidades o agrupar para poder plantear estrategias específicas un poco más a detalle ¿no? a hacia cada una de ellas. eso es una consultoría que se va a salir dentro, dentro de poco, esperemos. Y aparte está la consultoría de eh, desarrollo de, de capacidades, donde justamente se plantea un tema de eh, establecer cuáles son las fases que se deben eh, desarrollar para tener una estrategia integral de, capaci de capacitaciones, ¿no? Entonces, a Bien. nivel nacional. ¿no? Entonces, eso Perfecto. nos permite. Y, y por último, ya con esto cierro, eh, ya que okay. tenemos, desde el 8 de marzo, ya contamos con el desarrollo de una consultoría para eh, generar la malla curricular BIM. ¿no? Este tema es wow. importantísimo. Sí, sí, es súper bueno. Eh, este malla curricular BIM. ¿Es de educación? Universitaria, sí. Universitaria, para nivel prega, pregrado y posgrado. ¿no? Entonces, justamente con esta malla, malla curricular vamos a terminar de cerrar el, el círculo ¿no? virtuoso de, 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 de poder capacitar tanto a, la, a, la, a los universitarios que recién están en etapa de formación, y, y que cuando entren a la, a la etapa laboral, de una manera ya estén preparados, ¿no? Y en paralelo, en las capacitaciones ya a las personas, a los trabajadores, a los operadores del sistema, que ya se encuentran dentro del, del, del proceso de, de formulación de las inversiones públicas, ¿no? Muy o sea, bien, como, tienen todo como, abordado. O
1: sea, yo, yo, claro, suelto el micrófono. <risa> <risa> eh, yo, yo escuché julio 2021 y yo me imaginaba así, Ah, pues todavía falta julio, y es como dentro de dos meses. Ahorita. <ríe> eh, oye, qué bueno, me gustaría seguirle los pasos a, a cómo va a ir avanzando Plan BIM Perú, y no sé, si, si nosotros seguimos acá, y dentro de dos años podemos volver a conversar, y que, ay, recordemos hace dos años, hablamos de esto, y miren cómo estamos ahora. Como ver eso, yo creo que siempre, ¿Cómo, siempre cómo, es bueno ir, mirar hacia atrás, y ver a lo que se ha avanzado. Así que, muchísimas sí, gracias, Nino, sí, por, por estar
4: además, aquí. Una, una cosa, y perdón que ha ruido de fondo, pero, ¿dónde podemos ver los avances de
2: Plan BIM? Sí. Justo le, le, les, quería, les quería comentar eso. Eh, ya sí. en estos días estamos sacando la página web de Plan BIM Perú. Uh -huh. eh, esperamos que esté estamos martes, esperamos que para fines de esta semana ya sea pública, ¿no? uh -huh. tan pronto eh, sea pública, es, eh, de alguna manera la,
1: la, la, las hacemos llegar. No, pero... cuando, cuando tengan la página web, va a aparecer acá abajo, porque aquí nos, estamos el 22 de mayo, hoy es 22 de mayo. Ahí, ahí está, okay, ahí okay. está ahí. perfecto. Sí. Sí. Ahí
0: está, perfecto. Bueno, entonces seguiremos los, 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 los pasos ahí de, de cerca sí, a todo.
1: Muy a mí me interesa muy, muy mucho cómo
0: se va desarrollando BIM en, en Latinoamérica, y voy a tomar la, las palabras de, de, de alguien que yo estoy desarrollando un curso un curso de IFC, bastante avanzado, que, que ahí todos, se, todos están bastante ahí, uh, que difícil es esto, pero claro, dijo uno, uno dijo, ojalá que en algún momento, en, un, en algún futuro, hacer BIM sea tan fácil como conectarse a internet, o, o utilizar internet. Porque claro, en este momento es un, es un proceso que a muchos nos duele la cabeza, y muchos quizás estamos un poquito más, más avanzados, recién comienzan, otros no lo quieren ver, están como medios ahí reacios, pero, pero la verdad es que BIM es una realidad aquí en, en Chile y en Latinoamérica está siendo una realidad poco pero en otros países como, como Inglaterra, eh, Singapur ya son países que, que están ya están, ya cruzaron la puerta, entonces están ahí entonces es algo que no se puede, por decirlo, escapar entonces esperemos que en algún día la gente no cuestione el por qué utilizar BIM, por qué hacer BIM, sino que simplemente eh, como, como la canción de, de Queens of the Stone Age, Go with the Flow nomás, que, que, claro. que sigan el... el, 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 el por flojito y cooperando,
4: como decimos aquí. <risa>
0: claro. Que <risa> básicamente este. sea, no.
1: Sí, no, yo creo que, que esto es total, nosotros estamos pasando, como yo se lo digo a mis alumnos siempre, nosotros estamos en un momento de transición ahora, estamos justo en ese cambio, donde quizás todo es un poco más estresante, pero todo va a ser mucho mejor luego, digamos, cuando ya todo el mundo está acostumbrado a esto ya la adopción va a ser como algo común de hacer, ah bueno metodología BIM, ya los, los estudiantes van a venir con eso desde, no sé, de su chip que le insertan en la matriz, no sé eh, desde la universidad que yo creo que eso, eso va a agilizar definitivamente de aquí a unos seis años la adopción de BIM en el país siempre así que muy bien, yo lo felicito bastante, la verdad es que yo pensé que eh, eh, tenían un plan o sea, un poco menos acotado, pero me parece que están abordando muchos puntos necesarios, y me parece muy muy bueno que estén abordando también la educación dentro de este plan, eh, y que tengan también esa... Eh, o sea, que su, sus expectativas realmente yo creo que en un plazo de 10 años son bastante realistas a lo que se puede, se puede hacer. O sea, tampoco apurados, pero sí bastante bastante bien, me parece muy muy bueno y muchísimas gracias por, por, habernos, por, por habernos acompañado hoy y por el contacto también, a ti, a Gerson y a todo el equipo de Plan en Perú ¿Hay o sea, otra cosa quieren decir ustedes? Muchas
2: gracias,
3: gracias
2: por el espacio también Sí, no, cuando quieran hablar. Y como dice sí. María de Los
3: Ángeles, esperemos que esta sea la primera de muchas, que en 2, 5, 10 años podamos reunirnos y que sea como una cápsula del tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el episodio 30 claro. platicamos de esto? Ahora en el episodio 120 estamos platicando de esto.
2: 2028.
3: Platicamos. Exacto, y nos cuentes cómo oh, fue ya. la
1: experiencia.
2: Sí, sería increíble, sería increíble. Sí.
0: sí. sí. también. Es que muy lo muy bueno también de me... esta
1: transformación digital.
0: Yo sé también unirme a, a, al, al, al equipo a María de los Ángeles que te dice felici o sea, felicitaciones y espero que les vaya excelente. O sea, les, les deseamos lo mejor, nosotros que somos amantes de, del BIM, en este que es un es una tremendo, tremendo trabajo. Eh, van a encontrarse quizás con muchas más no, no quiero decir problemas, porque son, son cosas que se encuentran obviamente en, en los procesos de, de cambio, pero les deseamos lo mejor acá con, con el equipo de MIM con Chiliniman. Y eso, felicitaciones y muchísimas gracias, Gino, por estar con nosotros eh, durante este, este capítulo especial. Este
1: espacio, sí. Y bueno... Igual, aquí abajo va a aparecer la información de, BIM, de Plan BIM Perú, va a aparecer su página web, de sus redes sociales, si tienen redes sociales, ahí Gerson nos va a pasar toda la información, eh, y cómo los pueden contactar, si usted está en Perú, contáctelos para que tenga toda la información al momento. Eh, si quieren comentar, por favor, coméntenlos acá abajo, todas sus consultas, nosotros igual, si tienen dudas, se las vamos a pasar a Gino y a Gerson, y ellos lo van a responder como para hablar bien, pero eh, nos pero pueden, nos pueden comentar en www.bwisebeam.com slash bean con chile limón ahí pueden hacer comentarios, pueden ver todos nuestros episodios sí, anteriores y ver qué, qué, qué es lo otro que estamos haciendo nosotros como BeWise y como edificación virtual igualmente, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos entonces en otra en 15 días más
4: gracias Gerson, gracias
2: Gino Roberto,
1: gracias a ustedes gracias. Compruebamos, saludos.
2: Listo ahí.